0: Vamos a, a leer Efesios capítulo 5 Hoy empezamos con los primeros versículos Vamos a leer acerca de este amor que Dios nos ha dado Y, y es un amor tan primero y merecido Y después un amor tan grande Y, y que tenemos que valorarlo ...una vez que lo entendamos... ...como todas las cosas... ...uno valora cuando entiende... ...el niño no valora... ...el dinero o la plata... ...porque no entiende cómo funciona el sistema... ...económico... ...y cuánto cuesta... ...ganarse unos pesos... ...entonces... ...generalmente el niño pide... ...¿no?... ...pide, pide, pide, pide... ...nunca da, solo pide... ...y fíjense... Eh, los primeros años de todos nosotros nuestros primeros años y unos cuantos años aprendemos a pedir y pedimos y pedimos, y pedimos y los primeros años generalmente son los que más fijamos los que más nos quedan nos impregnan en la vida y en base a esas cosas que aprendimos de niño después lo manifestamos eh, y es en parte lo que somos entonces imagínense todo el tiempo pidiendo, pidiendo, pidiendo después algunos se acostumbran y siguen pidiendo, pidiendo, pidiendo ahora el Señor viene con un concepto distinto dice, ustedes están acostumbrados a pedir pero yo digo que hay algo mejor que eso pero Señor, si aprendimos toda nuestra vida a pedir bueno, ahora el Señor dice yo voy a hacer distinto y les digo que lo mejor que hay es dar y ahí ya este, saca toda, todo entendimiento de aquellos que habían entendido que la vida era pedir y ahora hay que dar y eso es lo que Pablo va a empezar a hablar un poco en el capítulo 5 cuando terminaba un eh, ustedes saben que el original la Biblia eh, en su modo digamos crudo eh, primitiva, primitiva la, ori la, la original no tenía ni capítulos ni versículos este, ni títulos es un, o sea, era una carta como escribir una carta y mandarla a un amigo. Y, y los que tradujeron la Biblia, para que uno entienda y, y pueda seguirla un poco mejor, este dividieron ¿no? en capítulos y versículos. Entonces, el capítulo 5 es una continuación, o sea, es parte de lo mismo de lo que Pablo venía hablando acerca de vivir... Eh, de esa vivencia en Cristo vivir como hijos de luz y ahora va a decir otra cosa que tenemos que tener nosotros en Cristo Jesús es el amor y como título creo que es mi estilo de vida esa es la forma que Pablo quiere que tengamos y no, una esti no un estilo de vida como teníamos antes de pedir sino que ahora un estilo de vida distinto un estilo de vida de dar ¿Pero dar qué? Y ahora Pablo dice... Ustedes... Están acostumbrados a pedir amor... Porque eran niños... Pero ahora vamos a empezar a... Dar... Amor... Porque ya estamos en Cristo... Ya somos fuertes... Ahora vamos a empezar a dar... Versículo 1... Y versículo 2... Dice... Por tanto... Imiten... A Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios acá Pablo está sugiriendo porque muchos ya lo conocían a él por las predicas y por el mensaje distinto que estaba dando porque Pablo antes como bien sabemos y estudiábamos que era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Pablo era un asesino de cristianos. Y él en un momento sabían la, la iglesia sabía que Pablo andaba diciendo que lo imiten a él. Que sean imitadores de él porque él imitaba a... Cristo. Y ahora a los efesios le está diciendo a ustedes... Si imitan a Cristo, en realidad... Porque Juan dijo que Jesús o Cristo y el Padre uno son. O sea, imitar a Cristo significa imitar a Dios. Pablo está yendo al punto, al grano. Está yendo al, a, al meollo de la cuestión. Y está diciendo a ustedes... Ahora, no se queden con eso que escucharon de mí. Lo que yo quiero que ustedes entiendan que tienen que imitar a Dios y a los que Pablo estaba hablando acá en Efesios era los que antes eran gentiles, o sea, los que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Dios, o sea, no entendían la ley, no entendían la Biblia de ese de ese entonces de esa época y ellos entendían, sabían porque también habían escuchado que en Efesios en Levítico dice que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo ahora Pablo le estaba diciendo ustedes imiten a Dios ¿qué les estaba queriendo decir? sean santos ustedes ahora tienen que ser santos porque tienen que dejar esa vana manera de vivir esa antigua manera de vivir y ahora tienen que pertenecer a una nueva, a un nuevo estilo de vida y no solamente tienen que ser santos, sino que la santidad que está hablando Pablo es una santidad eh, irrenunciable. O sea, es algo que yo no puedo dejar de hacer. Y me encanta cuando nosotros como hijos de Dios estamos gobernados no por nosotros, no por nuestra voluntad, no por nuestras fuerzas, sino que el Espíritu de Dios es el que nos guía y nos, nos lleva a tomar posesión de lo que Dios nos ha dado y por tanto poder ser santo. Eh, muchas veces la vida pasada que llevábamos, por eso Pablo les está hablando de un nuevo estilo de vida, porque la vida pasada era pecar, un pecar constante, pero ahora Pablo está diciendo que el creyente no tiene como opción de vida. Eh, pecar y continuar con lo que hacía sino que ahora es un, una forma de vivir irrenunciable o sea no puede renunciar a ser santo él es santo y va a hacerlo para siempre eh, entonces lo que Pablo estaba diciendo en esta primera línea ustedes imiten la santidad Hermano, si hay algo y un principio interesante para tomarlo como hijos de Dios en esta mañana es que primero el Señor sin que nosotros hayamos hecho algo o merecido, Él nos llama a permanecer en la santidad. Eh, en otras palabras, no nos cansemos de ser santos. ¿No les pasa que a veces en algún momento en una situación difícil o de... Eh, exaltación y con esa, esos, eh, esas reacciones naturales que uno tiene ganas de eh, salirse, bajarse de la cruz un ratito y, y pelearnos y gritarnos y eh, tomar venganza de algún asunto y... Este, decir una mala palabra por más daño que haga a otra persona y por más que le perjudique este, pero ser agresivo y dañarlo nos viene esas ganas a veces cuando está por explotar el, el volcán este, y acá la verdad es que Pablo dice ustedes ahora fueron llamados a ser santos o sea que eh, esa santidad tiene que permanecer en ustedes. No por momentos, no mientras estamos en la iglesia o estamos ensayando o estamos hablando con otros hermanos, sino que ustedes tienen que vivir en esa templanza de la santidad. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, como principio de vida, ya esas cosas que nos, como viejo hombre, nos quieren... ...sobresaltar... ...y llevar a, a... pecar... ...eso tiene que estar controlado... ...el cristiano vive una vida controlada... ...ya no me da ganas de decir... ...cosas que... ...lastimen... ...no me dan ganas de decir... ...cosas que agredan a otros... ...sino... ...imitar a Dios... ...como hijos... ...muy amados... ...o sea que... Eh, ...en otras palabras... Eh, si nosotros llegamos a tener una vida bajo el control del Espíritu Santo constantemente todo el tiempo, todo el día eh, leyendo la palabra buscando al Señor orando constantemente escuchando música cristiana pero de la buena música cristiana este, y, y estando en el Espíritu del Señor se nos Agiliza o facilita un poco más el tema de imitar a Dios. Hermanos, eh, hay algo serio en, en nosotros a partir de ahora que conocimos al Señor que tiene que ver con representar a Dios todo el tiempo. Nosotros tenemos que manifestar el amor que Dios ha puesto a nosotros y ese espíritu todo el tiempo tiene que estar bajo eh, la plenitud de Dios y de esa. Gloria que cantábamos recién. Porque esa gloria de Dios está en nosotros que para algunos prácticamente es inalcanzable eh, vivir una vida de santidad. Porque lo intenta una vez, lo intenta otra vez y siempre falla, siempre tropieza, siempre cae. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. ¿Amén? Bien, amén. Entonces, eh, es necesario para que esa gloria de Dios se manifieste y para que seamos imitadores de Él empezar a limpiarnos limpiarnos de aquellas cosas que que antes hacíamos y ahora no tenemos que hacer más yo sé que el Espíritu de Dios en ustedes constantemente como lo hace también en mí nos trae ¿qué cosas tenemos que ir limpiando? ¿qué cosas tenemos que ir apartándonos? ¿qué cosas ya hay que dejar de hacerlas? sea una actitud sea un, una, una, ¿eh? un hábito una forma que ya estamos acostumbrados como les decía el, cuando éramos niños pedíamos este entonces ahora Pablo está diciendo a ustedes por un lado dejen de pedir ¿Cuándo Dios les pidió algo para que ustedes que ustedes estén ustedes darles la verdad es que siempre Dios nos da. Entonces ahora Pablo está diciendo... ...imítenlo a él. Si él no les pide... ...ustedes no pidan. Imítenlo a él. Ustedes tienen que empezar a dar. Y como está hablando del amor... ...está hablando de un sentido de imitar a Dios... ...en su amor. El amor de Dios fue tan grande... ...fue tan profundo... ...de darnos a su Hijo Jesucristo... ...que el Señor nos está diciendo eso. Sean capaces de imitar a uno en lo más profundo de poder dar a veces estamos dispuestos y a veces no pero eh, el Señor quiere que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos reconocer que lo, podemos, lo podamos hacer eh, siempre trato de tenerlo presente eh, todo aquello que no, no puedo hacer yo o estoy limitado a hacer, es ahí donde empieza a actuar el poder del Espíritu de Dios. Y qué bueno es si me paro en el día y decir, no puedo hacer nada. Qué bueno es llegar a eso, porque entonces ahí Dios va a empezar a hacer. Y no hago yo nada, que Él haga todo. De eso se trata. Tampoco decir, hoy no voy a trabajar porque no puedo. Que vaya el Señor. Este, trabajamos, hacemos. Pero lo que tiene que ver con eh, la persona del Señor... Eh, vamos a dejarle que Él haga. Vamos a leer Gálatas. Es una carta para atrás. Unas hojitas para atrás. El capítulo 4... El que encuentra del versículo 4 al 5, lo lee Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que ahora nosotros, porque... Vino Jesús a la tierra, nosotros recibimos ese, esa herencia o ese mandato que Él ha dado de que nosotros seamos llamados hijos de Dios. El único que puede imitar bien a sus padres son los hijos. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez, seguramente habrán escuchado en mi familia, todo el tiempo lo escuchamos, que es igual al padre. Es igual a la madre, mira lo que hace. Eso hacía la madre, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Es increíble, algún gesto, alguna hasta cómo caminan los hijos, ¿sabes? Hasta cómo se ríen o alguna cosa. Este, alguien viene y ve que el hijo está haciendo algo, mira, esta es la madre. No, ¿qué pasa? Las madres saben que eh, los hijos, sin quererlo, les nace de adentro, está en ellos, está en nosotros imitar. Este, entonces, acá lo que el Señor nos quiere hacer entender a través de las palabras de Pablo es que nosotros ahora somos hijos de Él, porque Jesús lo dijo, y nosotros entonces sí podemos imitarlo. Entonces, no es algo inalcanzable para un cristiano, para un creyente, imitar a Dios porque somos hijos. Y el Hijo imita al Padre. Entonces, Marisa, sí se puede. Podemos imitar a Dios. Sí podés hacerlo. Anto, podés imitar a Dios. Gaby, porque sos hijo. Ah, pero yo todavía no empecé el instituto. Eso no tiene nada que ver. No importa cuántos libros hayas leído, no importa si leíste la Biblia una vez o dos veces. Lo que importa es que sos hijo y que imitas al Padre. Y cuando sos niño, o sea, cuando tenés poco entendimiento, más fuerte está la imitación todavía de los niños, parecido al Padre. Es impresionante. Pero eso es lo que nos quiere decir Pablo, Este y lo interesante... De esto es que solo los hijos pueden imitar, los otros pueden copiar, pueden eh, burlarse, reírse, hacer una algo bizarro acerca de cómo se mueve, cómo camina o, o para que otros se rían, pero que le salga natural solo el hijo. Entonces, ¿saben lo que nos está diciendo Pablo acá? Eh, lo que decía Juan que solamente los que creyeron en Dios y son hijos de Dios conocen a Dios y los demás no pueden imitar. Vamos a leer Juan 8.44 y alguien ya para adelantar busca ahí donde estábamos Gálatas 3, 25 y 26 sois de vuestro padre el diablo El deseo de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras le dio duro, ¿no? Sí, sí. o sea no empieza a Tratando de a ver que no se ofendan lo que voy a decir miren que les tengo que decir una cosa que por ahí a algunos no les va a gustar no, dice vos sos del diablo Uy. ¿quiénes son del diablo? ¿quiénes son del padre? ¿hijos del padre? que es el diablo? los que no son hijos del padre que es Dios o sea los que no son hijos de Dios es duro, no Juan, pero es real, es la verdad. Este es el evangelio completo que tenemos que predicar. No un evangelio que no ofenda, porque hermanos, el evangelio ofende. El evangelio revela y divide totalmente, porque en el sentido de que sos y no sos. Vos pertenecés vos no pertenecés. No hay un vos casi perteneces. Es como el embarazo. O estás embarazada o no. No, yo no estoy, pero casi. No, no hay un casi. O, ¿Sí o no? Bueno, pertenecer a Dios es sí o no. Si pertenecés, pertenecés. Y si no pertenecés, pertenecés al diablo. Ahora, Pablo está diciendo: Ustedes son hijos de Dios. Entonces pueden imitarlo Porque ustedes sí lo pueden hacer El mundano no lo puede hacer El incrédulo no, no, no puede imitar Las cosas buenas Leíamos y estudiábamos en Santiago Cuando él decía Tienen que pensar en todo lo que es Honesto, bueno Puro, agradable Misericordioso Bondadoso Todo eso piense porque ustedes lo pueden hacer Pensar en esas cosas Ahora un incrédulo no puede meterse en ese asunto, no lo puede hacer, porque incluso dice su, su padre es engañador. ¿Queréis leer de nuevo? Sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, o sea, el incrédulo quiere hacer cosas malas, el diablo nunca viene a hacer cosas buenas. Entonces, no podemos asociarnos con alguien que es increíble. En el sentido de confiar plenamente y de decir, bueno, yo espero que en algún momento, porque él desea hacer cosas malas. Es lamentable, nos duele por nuestros parientes, por nuestros familiares, por eh, lo, las, las personas más cercanas que amamos y queremos. Pero por eso es la urgencia de predicar el Evangelio. Por eso es la urgencia de revelar la palabra de Dios a estas personas que todavía no han conocido y orar por ellos y, y buscar que el Señor eh, se les presente y ellos puedan tener un encuentro para imitar. Porque él ha sido homicida. Desde el principio él fue así. Satanás no tiene nada para dar. Aquel que pertenece al grupo de Satanás no tiene nada bueno para dar. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Claro. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Gálatas 3, 25 y 26. Pero venida de la fe, ya no estamos bajo mayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora. Que pudimos acceder al Señor, que pudimos tener este encuentro con Él y que Él nos ha hecho hijos de Él. Vengamos y hagamos, hagamos las cosas que hace Dios. Imitémoslo a Él. ¿Qué cosas hace Dios? Él es santo. Y todas las cosas que tienen que ver con la santidad, esas son las cosas que Él hace y practica. Hermanos, Pablo nos está recomendando que como cristianos y como creyentes en el Señor, hagamos las cosas bien. En, en, en pocas palabras Amén. hagamos las cosas bien porque somos hijos del Señor somos hijos de Dios y podemos hacerlas eso es lo importante que podemos hacerlas versículo 2 dice y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios o sea que el amor que nos está pidiendo Pablo acá no es solamente un estilo, un momento eh, una expresión de vida un pincelazo en nuestra pintura sino que es un deber el amor en el cristiano es un deber porque Dios es amor y yo lo imito a él y dijimos ¿para qué necesitamos el amor? el amor se necesita para perdonar el amor se necesita para no vengarse el amor se necesita para eh, tener paciencia con el otro que nos agravia, nos hace mal, nos perjudica, nos hace daño. El amor hace falta para permanecer, para no renunciar. Entonces, también hace falta para que seamos humildes. Debemos ser humildes por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestra vana manera de vivir, pero ahora somos hijos de Dios. Hijos amados. No solo hijos, hijos amados. Porque hay hijos que están medio alejados. A veces uno habla lamentablemente con padres que... Y tu hijo mejor no lo metas en esto, porque son hijos que están alejados en cuanto a la relación. Pero acá Dios nos dice, nosotros somos hijos pero cercanos, amados. Dios te ama, amén. Él te eligió porque te ama. Él quiere que nosotros lo imitemos a Él y por eso nos da la capacidad a través de su Espíritu Santo para que podamos amarlo y que Él pueda gobernar nuestra vida conducirla dejarle a Él que tome el control y que seamos diferentes que podamos manifestar aquellas cosas que están en nosotros ahora vamos a ir cerca de Apocalipsis allá por el final a Primera Juan Primera Juan 4 8 Primera Juan 4.8 es que no, no Dios Dios sencillito, ¿no? fácil a veces queremos juzgar cosas que vemos o escuchamos en la noticia o vemos por ahí o a nuestros vecinos o amigos o gente que no conoce a Dios o a los incrédulos y decir, ¿por qué le pasó eso por la cabeza? ¿Cómo reaccionó así? ¿Cómo actuó así? ¿Por qué hizo eso? Y ahí Juan nos está diciendo por qué hizo eso. Porque el que desconoce a Dios no puede hacerlo bien. No puede. Por más que lo intente, por más que estudie, por más que se disfrace de bueno, no puede hacerlo. Porque desconoce a Dios. Entonces, uno de los beneficios que tenemos en el Señor es un verdadero conocimiento. Y Primera Juan 3, 10 y 14. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en don. ¿Quién es nuestro hermano? Nosotros. La Iglesia de Cristo. La familia cristiana. O sea... Entre nosotros no puede haber discordia, está diciendo Pablo. O sea, la unidad de la iglesia y la unidad del Espíritu de Dios nos lleva a que descartemos todo tipo de odio, eh, bronca y demás. Cuando ustedes escuchan que alguien está hablando mal de mí, no, pero un asadito ahí en casa... Este, este, ¿viste que? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tirar leña al fuego? ustedes tienen que decir, para, 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 a ver. No te metas con mi hermano. mira que él es mi hermano. A veces cuando eh, hablamos con alguien o con Ceci, le digo, che, tu hermano, Fer, ¿qué? Capaz quiere decir qué buen auto que se compró. ¿Qué pasó? Pues ya te sale, ¿no? Vamos a defender a mi hermana. O si ella me dice tu hermana, ¿qué pasó con mi hermana? Hasta le hace pensar a ver qué va a decir. Bueno, cuando ustedes escuchan algo de alguien, tienen que reaccionar de esa manera. No te metas con mi hermano. Y tiene que ver porque en, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, eh, ellos conocían que había una ofrenda que no trataba directamente con el, eh, con el pecado, pero sí trataba con alguien que venía a redimir al pecador, que era la ofrenda suave, del olor suave. Y acá Pablo está refiriéndose a eso y está diciendo, él se entregó en aquel sacrificio como un olor suave, como un olor fragante, un olor que llega a la presencia de Dios, que no eh, hace mal, sino es un olor que agrada. Así que, en otras palabras, Pablo está diciendo en estos, en estos dos versículos, hubo alguien que redimió nuestros pecados, o sea, porque el pecado es muerte, y la muerte se... Eh, pudre el cuerpo este, y un cuerpo podrido y de ya decían de Lázaro que había muerto o sea algo que está podrido tira olor el inquédulo tira olor delante del Señor pero nosotros porque Cristo nos redimió y nos salvó y nos hizo hijos amados tenemos perfume delante de su presencia. Qué nivel, ¿no? Qué bueno. Así que agradecemos a Dios por estos textos, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos capacita a que podamos imitar la santidad de Dios, vivir en amor, dar amor, compartir el amor, porque delante de Él tenemos buen olor. Amén.